0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alebrianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que nos encontramos para charlar de estos temas que a veces nos resultan lejanos, que a veces les escapamos porque pueden parecer difíciles en un principio y que son la filosofía, la epistemología, la metodología de la investigación. Particularmente en el episodio de hoy vamos a charlar de un tema que ya presentamos en otros episodios pero en una versión más simple que es el inductivismo, pero como venimos diciendo siempre, ahora que tenemos algunas herramientas más en este camino que estamos transitando, podemos darle una vueltita de rosca. Con lo cual vamos a hablar hoy del inductivismo, sí, pero del llamado inductivismo crítico o inductivismo en sentido amplio de la mano de Karl Hempel. Y en relación a eso, vamos a ver que este tema tiene sentido o relación con esta concepción dual de los contextos de descubrimiento y de validación que ya estuvimos definiendo hace dos episodios en el que hablábamos del proceso de investigación. Pero como ya es costumbre decirlo, por supuesto, esto también se apoya en lo anterior. Las condiciones del surgimiento de la ciencia moderna, la concepción de epistemología, la relación entre ciencia y lenguaje, los criterios de clasificación de la ciencia, eh, también podríamos decir incluso que tangencialmente se relaciona con la noción de paradigma y revolución de kuhn porque igualmente los procesos inductivos se dan dentro de cada una de estas situaciones eh, en fin todo esto en realidad es para recordarles que ahí están todos estos episodios y que la idea es poder ir escuchándolos de manera secuenciada salvo que no sé estén haciendo un tp un trabajo práctico y googlearon y cayeron justo en algún tema en particular eh, pero la recomendación es escucharlos, ¿sí? principalmente para no quedarse afuera de las referencias cruzadas, que ya a esta altura, eh, incluso con los poquitos episodios que vamos, ya son muchas las referencias y bueno, siempre ayuda ir sabiendo de aquello a lo que se va haciendo referencia, ¿no? En relación al texto que vamos a estar usando como referencia en este episodio, eh, se trata de Filosofía de la ciencia natural, que publicó el mismísimo Karl Hempel en el año 1966. Siempre digo que esto de los años está bueno, más o menos, estar con, con cierta idea, porque permite ubicarnos temporalmente. Si comparamos, por ejemplo, con el texto de los paradigmas científicos de Kuhn, que era del año 1963, vemos que estamos ahí. Y bueno, podemos ver también el hecho del por qué los estamos ordenando de esta manera para tratarlos. Un poco por lo temático y cómo va encastrando lo conceptual, pero otro poco también porque son autores que muchas veces discuten entre sí, se citan, se contestan. Eh, las problemáticas de la época eran las mismas y cada uno trataba de dar su punto y ahí está lo rico de entender quiénes son contemporáneos con quiénes. Eh, volviendo al texto decíamos, se llama Filosofía de la Ciencia Natural y principalmente vamos a estar tomando el capítulo 2 que se llama La Investigación Científica, Invención y Contrastación que era un título que me gustaba para este episodio, Invención y Contrastación, pero como, como podría quedar medio ambiguo, preferir al hueso y ponerle directamente inductivismo crítico. Así que bueno, otro texto clásico, Filosofía de la Ciencia Natural, que se consigue fácil también, así que recomendadísima su lectura para seguir entendiendo eh, estas cositas de la mejor manera posible. Y así como el episodio pasado, cuando hablábamos de que todo el planteo de Kuhn se encontraba muy cerca de esta noción del contexto de descubrimiento y todo lo que eso implicaba, vamos a ver que eh, lo que vamos a estar viendo hoy, todo lo que rodea al inductivismo en el sentido que lo vamos a abordar, va a estar relacionado fuertemente al contexto de justificación, es decir, a ese momento en el que se piensa o se problematiza el hecho de cómo se fundamentan las ideas o las hipótesis, podríamos decir, previamente descubiertas. Eh, Hempel se mete en este tema desde el análisis de un caso histórico que por supuesto vamos a ir viendo, vamos a ir comentando para entender por qué para Hempel es importante y cuáles son las implicaciones de cada detalle que va apareciendo. Y este es el caso de Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que estudió entre 1844 y 1848 el problema de lo que en ese momento se conocía como fiebre puerperal. A ver, sucedía que una gran proporción, muchas de las mujeres que habían sido madres en la primera división de la maternidad del hospital en el que él trabajaba, contraían esta enfermedad que se llamaba fiebre puerperal o fiebre del posparto. Y esto no era que le llamara la atención porque sí, sino porque en la segunda división del hospital, digamos, en el pabellón de al lado, el porcentaje de muertes de mujeres era mucho más bajo. Y bueno... Como método, podríamos decir, Semmelweis empezó a estudiar algunas explicaciones del fenómeno. Obviamente, en el contexto de esa época, ¿no? recordemos que estamos hablando del año 1844, ¿no? y que en el camino fue rechazando algunas de esas explicaciones que por distintos motivos le resultaban incompatibles, pero a otras sí las fue considerando hasta desenredar el caso. Vamos a ver cómo fue la cosa. En primer lugar... Había una posible explicación que decía que las olas de fiebre eran productos de algunos cambios atmosféricos cósmico telúricos Textualmente dice eso, ¿sí? Alguna cuestión que sería como externa, planetaria, que, que sufrían distintas ciudades y, bueno, que serían las que producían esta fiebre en las mujeres. Pero Semmelweis descarta relativamente pronto esta explicación porque, pensándolo un momento, se da cuenta de que un cambio de ese tipo afectaría al hospital entero y no a una división sí y a otra no. Recordemos que las mujeres de la segunda división, de este pabellón de al lado, presentaban una tasa de mortalidad mucho menor, que digamos, hoy con el diario del lunes, era una tasa de mortalidad normal, aceptable para esa época. Además, decía Semmelweis que si fuera una enfermedad de este tipo, casi como una epidemia, como lo era el cólera en esa época, no podría haber tanta selectividad en las enfermas, o sea, ¿por qué algunas sí y a otras no? como esta explicación había varias que tenían que ver con el hacinamiento con la dieta que recibían las pacientes con los cuidados generales pero a todas estas opiniones Semmelweis las descartaba teniendo en cuenta que tanto la dieta como los cuidados y demás eran idénticos en las dos divisiones del hospital con lo cual no podían nunca ser el motivo de esa tasa de mortalidad tan elevada también había explicaciones más raras ligadas a cuestiones psicológicas eh, es que había un sacerdote que daba la extrema unción a quienes estaban más terminales y lo acompañaba una especie de ayudante que anticipaba la llegada del padre haciendo sonar una campanita. Y bueno, como en la primera división, por una cuestión de cómo estaban organizadas las habitaciones de quienes ya estaban terminales, eh, el sacerdote tenía que pasar necesariamente por todas las otras habitaciones y junto con él, el ayudante y la campanita sonando. Y bueno, hubo alguien a quien se le ocurrió que esta situación de verse enfrentadas al sonido de la campanita con todo lo que significaba que el sacerdote estuviera ahí, y abro comillas, producía un efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas y las hacía así más propicias a contraer la fiebre puérpera. Y bueno, como esto en verdad por la disposición de las habitaciones en la otra división no pasaba porque el sacerdote podía entrar de una a la enfermería, Semelweis llegó a considerar la explicación y la puso a prueba convenciendo al sacerdote de que tenía que dar unas vueltas y evitar hacer sonar la campanita para llegar a la habitación de la enferma en silencio y sin ser visto por el resto de las madres. Como se imaginarán no fue tampoco esto un factor que cambiara la tasa de mortalidad en la división primera. Después también en un momento de creatividad Semelweis se dio cuenta que... En la división primera las mujeres mayormente se acostaban de espaldas, mientras que en la otra división lo hacían de costado. Así que, una vez más, siguiendo sus ideales, hizo que las mujeres internadas en la división problemática se acostaran de lado, pero, hay que decirlo, tampoco esto ayudó con las tasas de mortalidad. Finalmente, después de tres años de trabajo, de ir pensando este tipo de cosas, porque, bueno, estas iniciativas acá las estamos resumiendo y las vamos comentando rápido. Y además las resoluciones también, eh, en el momento. Pero en verdad cada implementación, cada vez que se buscaba contrastar algunas de estas explicaciones, eh, de estas hipótesis, podían llegar a pasar meses. Pero en 1847, un colega de Semmelweis recibió una herida, una herida penetrante en un dedo. La herida se la había hecho por accidente un practicante. Estaban, los dos, estaban entre los dos haciendo una autopsia y bueno, se le fue la mano, literal, se le fue la mano. La cosa es que este tipo, el médico que había quedado herido, por la cantidad de sangre que había perdido y demás, murió. Pero, pero, mientras agonizaba, manifestó los mismos síntomas que la llamada fiebre puerperal. Y si bien para esa época... Eh, no se había descubierto todavía el papel de los microorganismos en ese tipo de infecciones, a Semmelweis se le ocurrió que esa materia cadavérica, que es como él la llamó, eh, esa materia que el escalpelo del estudiante había metido involuntariamente en el torrente sanguíneo de su profesor, podía ser la causa de la enfermedad y de la muerte de su colega. Y obviamente hizo el link y se puso a pensar que tal vez lo mismo estaba pasando con las madres de la división primera ya que otros médicos y estudiantes iban recurrentemente de la sala de autopsias a atender a las embarazadas habiéndose lavado las manos tal vez eh, de un modo muy superficial y esto de lavarse las manos así nomás en tiempo de pandemia no lo podemos concebir, pero bueno, vuelvo a decir 1847, ¿sí? Eh, así que con esta nueva hipótesis en la cabeza, Semmelweis dictó una orden en la que exigía a todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de cal clorurada antes de atender a cualquier paciente, e increíblemente, después de relativamente poco tiempo, la mortalidad por la fiebre porperal comenzó a descender, incluso a niveles por debajo de la otra división. Y como si esto fuera poco, en apoyo de su idea, o como ya podemos ir diciendo, de su hipótesis, Semmelweis entiende por qué la mortalidad de la división segunda era mucho más baja. Y es que en este otro edificio, las madres estaban atendidas por comadronas y parteras, que como no hacían tareas de autopsias, ni tenían prácticas de disección, ni ningún tipo de contacto con cadáveres, obviamente no había forma de que transmitieran nada de esto. Y además, y acá ya para esta altura Semmelweis se había sacado la camiseta y se había gritando el gol eh, mirando a la tribuna, esta hipótesis también explicaba el hecho de que la mortalidad fuera menor en los casos de parto callejero. Es decir, cuando las madres eh, no llegaban al hospital a dar a luz. Y es que, de nuevo, por más precaria que fuera la situación en la que la madre se encontrara en la calle, en general quien le ayudara tampoco eh, había tenido contacto con materia cadavérica, con lo cual no había en el posparto manifestaciones de los síntomas de esta fiebre puerperal. E incluso nos cuenta Hempel que en una instancia posterior, o sea tiempo después, Semmelweis llegó a ampliar su hipótesis al darse cuenta que esta fiebre no solo se daba a causa de la materia cadavérica, sino que también podía ser por contagios con otros tejidos que tuvieran algún tipo de enfermedad, porque llegó incluso a corroborar contagios de este tipo por madres con cáncer. Y bueno, como me gusta decir siempre que llegamos a estas partes, todo este cuentito es en verdad para poder charlar sobre la contrastación de una hipótesis. Porque Semmelweis, en todo este tiempo en el que fue estudiando la cosa, fue poniendo a prueba cada una de las hipótesis que aparecían, y es por esto que decíamos eh, hace un ratito de la relación con el contexto de justificación, ¿no? Entonces, podemos aprovechar sus experiencias, eh, para entender cómo se contrasta una hipótesis, que como hemos visto es una suposición que hacemos, eh, es una suposición, una posible explicación que da respuesta al problema que estemos estudiando. Y algunas de estas hipótesis con las que se enfrentó Semmelweis se pusieron a prueba con lo que se conoce como contrastación directa. La hipótesis, por ejemplo, eh, la de los cambios de dieta o la de los cuidados generales que supuestamente diferían entre las dos divisiones eran hechos que eran fácilmente observables y que por eso le permitieron ser rechazadas de forma directa. Bueno, rechazadas porque en este caso no se correspondía a lo que planteaba esa hipótesis con la realidad, ¿no? Eh, estos son los casos más sencillos pero en la realidad lo más común es que no sea tan simple el proceso de contrastación. Y acá podríamos tomar el caso del sacerdote que para ponerla a prueba a esa hipótesis, hubo que hacer un proceso activo, es decir, tuvo que hacer algo más que solo observar para poder contrastar. Y ahí es donde Semelweis pone en juego un método indirecto de contrastación. Si la hipótesis fuese verdadera, entonces un cambio en esa rutina que hacía el sacerdote iría seguido de un consecuente descenso en la mortalidad. Es decir, después de cambiar la rutina del sacerdote, ahí recién se podría observar lo que sucede y contrastar por eso decimos que no es simple porque tiene un paso intermedio y bueno como ya vimos en este caso la experimentación demostró que la hipótesis eh, era falsa y esto le permitió a Semmelweis también descartarla pero esto nos abre el juego para meternos en otro tema que tiene que ver con la lógica formal porque si pensamos en cuáles son los términos lógicos que están por debajo de este razonamiento, los términos eh, que forman parte del razonamiento, digamos, nos quedaría que, si la hipótesis es verdadera, entonces también es verdadera la implicación contrastadora. Que es un término nuevo, un concepto que aparece por primera vez acá y que corresponde a un enunciado que describe los hechos observables que se espera que se produzcan. Vuelvo con esto. La implicación contrastadora es un enunciado que describe los hechos observables que se espera que se produzcan. Es decir, lo que se espera encontrar si la hipótesis se cumple. Entonces, ahora sí, volviendo sobre la lógica, lo que estamos planteando es que si la hipótesis es verdadera, entonces también lo va a ser la implicación contrastadora. Pero como empíricamente, mediante este experimento del sacerdote, vemos que la implicación no es verdadera, porque no hay cambios en la mortalidad, por lo tanto, la hipótesis tampoco es verdadera. A este razonamiento, a esta inferencia, en lógica, se la conoce como modus tollens, que es una forma deductivamente válida. Es decir, que si nos aseguramos que sus premisas son verdaderas, en este caso las premisas son la hipótesis y la implicación contrastadora, entonces la conclusión será indefectiblemente verdadera también. Y acá no tenemos que confundirnos, el hecho de que la conclusión sea verdadera, es decir, que podemos confiar en ella, con que eso coincida con lo que planteaba nuestra hipótesis. Vuelvo sobre la inferencia lógica. Si la hipótesis es verdadera, entonces también va a serlo la implicación contrastadora. Pero como la implicación contrastadora no es verdadera, la hipótesis tampoco es verdadera. En este caso puntual, como no se cambió la tasa de mortalidad, la hipótesis no fue verdadera. Todo eso es lo que está formalmente por debajo del razonamiento de Semmelweis, esté él consciente o no de lo que implica y de que tiene un nombre que es, como decíamos recién, modus tollens. Ahora, si tomamos la hipótesis que finalmente le dio solución al problema, la de la materia cadavérica, vamos a encontrarnos con otro tipo de razonamiento lógico, porque, Acá vamos a ver que la implicación contrastadora es verdadera, porque pasa lo que se esperaba o lo que se proponía con la hipótesis. Pero incluso así, este resultado que es favorable no va a probar de un modo concluyente que esa hipótesis sea verdadera. Y vamos a ver por qué. Para pasarlo a términos lógicos, a premisas como hicimos recién, diríamos que si la hipótesis es verdadera, entonces la implicación contrastadora también. Es decir, si la materia cadavérica contagia a las madres, al lavarse las manos los médicos, las madres deberían dejar de contagiarse. Y como esto se demuestra empíricamente, la hipótesis es verdadera. Ahora, a este modo de razonar se le llama falacia de afirmación del consecuente y tiene la característica de no ser deductivamente válido. Es decir, que su conclusión puede ser falsa aunque sus premisas sean verdaderas. Vuelvo con esto último, su conclusión puede ser falsa, aunque sus premisas sean verdaderas. Y de hecho, la experiencia de Semmelweis nos sirve para ilustrar esto, porque la versión inicial de su explicación de la fiebre puerperal como una forma de contagio, presentaba solamente a la infección con materia cadavérica esencialmente como su causa. Sin embargo, más adelante la cosa también se amplió a otros tejidos contagiados, Cosa que nos da la pauta de que la hipótesis de la materia cadavérica, si la analizamos firmemente y solamente respecto a lo que plantea, es falsa. Porque no es solamente esa la causa y no estaría contemplando otras posibles causas de contagio. Y lo loco de esta forma de razonar es que incluso en el caso de que las dos hipótesis hayan sido confirmadas mediante una contrastación cuidadosa, la hipótesis puede seguir siendo falsa, porque nada quita que aparezca otra causa de contagio en el futuro que se sume a la situación. Igualmente, ese resultado, ese resultado parcial, es un resultado para festejar, como cuando decía que Weiss estaba gritando el gol, porque sí, aunque no sea un resultado definitivo, sí podemos tener certeza de lo que contrastamos. Eso lo contrastamos y así funciona, al menos por ahora, ¿no? Y eso es más satisfactorio a no haber logrado contrastar nada. Y acá llegamos al nudo del problema, por ahí se dieron cuenta, que en realidad también lo mencionamos en uno de los primeros episodios, cuando hablamos de la obra de Francis Bacon, en donde él hace toda una crítica al sistema y se pregunta ¿cómo sabemos que la premisa de la que partimos como general es verdadera? Y recordemos que dice que solo hay una forma de saberlo, observarlo en repetidos casos, y validarlo según la experiencia. Bueno, el problema con esto es que esos casos repetidos tienden a infinito, y salvo que estemos trabajando en un sistema muy controlado y finito, en general, en la vida real esos ejemplos son inabarcables y nos complican las cosas. Entonces, para ir recapitulando, como estuvimos viendo, las inferencias inductivas, parten de premisas que se refieren a casos particulares y llevan a una conclusión cuyo carácter es de una ley o principio general y cuentan con el problema de que incluso sabiendo de la verdad de las premisas, no podemos garantizar la verdad de la conclusión porque incluso abarcando todas las posibilidades existentes, nada nos quita que en el futuro aparezcan nuevos casos que no se ajusten a la generalización que estamos haciendo entonces, acá llegamos al punto más importante. Las premisas de una inferencia inductiva implican la conclusión solo con un grado más o menos alto de probabilidad. Y es por eso que Hempel habla de que el conocimiento científico es un conocimiento probable y no probado. Es probable y no probado. Es fuerte decirlo así porque eh, es como reconocer el punto débil, ¿no? Pero a la vez es ser objetivo con las propias falencias del sistema, lo cual me parece que es algo muy positivo y muy digno de su parte. Ahora bien, el aporte a esta forma de proceder sencilla, que Hempel la llama inductivismo estrecho, se puede mejorar hacia lo que se conoce como inductivismo crítico o inductivismo en un sentido amplio, que es ampliar la base empírica lo más posible para aumentar también lo más posible el grado de probabilidad del resultado. Por eso también, en algunas fuentes, esto está explicado como inductivismo probabilístico. Ya que es impracticable contar con todos los hechos que necesitamos para elaborar las premisas de manera verdadera, y aún así, si esperáramos, nada nos quita que al día siguiente, o incluso una hora después, apareciera otro antecedente que ya dejara obsoleta nuestra investigación, la propuesta de Hempel es reunir todos los hechos que sean relevantes. ¿Y relevante respecto a qué? Bueno, a nuestro objeto de estudio, a nuestro problema. Y algo importante acá es que el tipo concreto de datos que tenemos que reunir no está determinado por el problema que se está estudiando, sino por el intento de respuesta que estamos tratando de obtener. Y esto que acabo de decir, por ahora no tiene mucho sentido por sí mismo, pero vamos a retomarlo en el futuro cuando hablemos de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. La cosa es que los hechos o estos hallazgos empíricos que nos tenemos que proponer relevar solo los podemos considerar como lógicamente relevantes o irrelevantes en relación a una hipótesis dada y no por referencia al problema que estemos estudiando. Entonces, de esta lectura de Hempel nos queda un dato jugoso, las hipótesis siendo estos intentos de respuesta a nuestro problema son necesarias para servir de guía, para andamiar al proceso de investigación científica. Y entonces estas hipótesis son importantes porque determinan, entre otras cosas, cuál es el tipo de dato que se va a salir a recolectar en un momento dado del proceso. Y ahí tiré otra palabra clave sin querer que es la recolección de datos. Bueno, ampliaremos también esto. Eh, lo que hay que resaltar, o sea, con lo que me gustaría que nos quedemos, porque muchas veces queda flotando en el aire la idea de la imperfección de la inducción, ¿no? Porque sí, es imperfecta. Pero así todo, no podemos perder de vista que nos conduce desde los hechos observados a algún principio más general y que además nos permite seguir avanzando, seguir mejorando esos resultados con el correr del tiempo y con la incorporación de nuevas contrastaciones. Pero sí, no podríamos dejar de notar que... No existe ninguna regla o pista de la cual salga la primera premisa que a alguien que investiga un tema se le pase por la cabeza para proponerla como hipótesis. Hempel va a decirnos que la transición de los datos a la teoría requiere imaginación creativa, porque las hipótesis y teorías científicas no se derivan de los hechos observados, sino que es al revés, se inventan para dar cuenta de ellos. Inventamos hipótesis intentando explicar nuestros problemas. Y esto es muy loco, porque igual la ciencia no deja de ser un intento objetivo por explicar el mundo, ¿no? Es lo que venimos diciendo de una u otra manera, con uno u otro enfoque, desde el primer episodio de este podcast. Sin embargo, la persona que hace ciencia tiene que dejarse tentar por su imaginación y por su creatividad, incluso planteando cosas que sean discutibles para los postulados de su momento histórico, pero que por ahí son la puerta o la ventana a contrastar algo y descubrir algo nuevo. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿dónde queda la objetividad en todo esto si nos vamos a dejar a la merced de la creatividad de una u otra persona? Y bueno, en respuesta a esto, Hempel va a decir que y cito, la objetividad científica va a quedar salvaguardada por el principio de que, en la ciencia, si bien las hipótesis y teorías pueden ser libremente inventadas y propuestas, solo pueden ser aceptadas e incorporadas al corpus de conocimiento científico si resisten la revisión crítica que comprende, en particular, la comprobación, mediante cuidadosa observación y e experimentación, de las apropiadas implicaciones contrastadoras. Y ahí termina la cita. Si quedaban dudas de por qué dijimos que este tema se relacionaba al contexto de justificación, con esto último ya nos tiene que quedar en claro. En el contexto de descubrimiento, la inducción no cumple ningún rol fundamental, básicamente porque es esta creatividad de la que habla Hempel, eh, la imaginación, la que trae una hipótesis novedosa. Sin embargo, sí va a ser importante el hecho de cómo se la revisa, cómo se la contrasta y cómo se la critica para asegurar su buen funcionamiento y su incorporación a la teoría. Entonces, para resumir, una vez más. Al conocimiento científico no se llega aplicando un procedimiento inductivo con unos datos x, sino que se aplica una especie de método de las hipótesis, que consiste en esta cuestión de ir inventando hipótesis, que nos den alguna respuesta al problema que estemos estudiando y bueno, se las va sometiendo a la contrastación empírica. Una vez hecha esta contrastación, podemos ver si se comprueba o no la hipótesis, teniendo en cuenta que si la confirmamos vamos a tener que acomodar esos datos a los datos con los que ya se contaba. Y después sí, una segunda parte de la contrastación va a consistir en derivar nuevas implicaciones contrastadoras a partir de la hipótesis, es decir, Ampliar los alcances de la hipótesis, como cuando Semmelweis agregó lo del tejido canceroso. Y bueno, ir contrastándolas también empíricamente, que es lo que nos va brindando cada vez mayor grado de detalle y mejores probabilidades para nuestra explicación. Es verdad como ya estuvimos diciendo, una contrastación con resultados favorables, por amplia que sea, por más que le vayamos agregando otras hipótesis, eh, que vayan ampliando los alcances y los resultados y demás, nunca vamos a lograr establecer una hipótesis de modo concluyente. Sino que lo que hacemos es darle un grado mayor o menor de apoyo, como decíamos recién, eh, en relación a las probabilidades que van a tener esos resultados. Y de ahí viene precisamente lo de inductivismo en sentido amplio, del hecho de suponer la aceptación de nuevas hipótesis derivadas que encastran, eh, que concuerdan con los datos que ya tenemos, pero sin hacerlas deductivamente concluyentes. En el sentido de que no pueden nunca volverse definitivas, eh, sino que siempre estamos conscientes de ese apoyo inductivo, que como estuvimos viendo puede ser más o menos fuerte y darnos un mayor o menor grado de confirmación. Bien, con esta idea desarrollada en verdad podemos dar más que por finalizado nuestro recorrido de hoy que bueno, seguiremos en los siguientes episodios viendo la otra cara de la moneda que es digamos lo que Popper, lo que Karl Popper opina al respecto de todo esto y su propuesta entre comillas superadora. Y digo entre comillas porque como todo va a depender desde dónde miremos al problema de la ciencia con qué criterio epistemológico decimos esto y estas cosas que a esta altura ustedes ya manejan. Y bueno, si llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco por la paciencia, por el interés, por la compañía. Si están en Spotify, pueden darle follow. Y lo mismo, si están escuchándolo en YouTube, pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación avisándoles que hay un nuevo episodio. Y si no, bueno, por Twitter actualizo también y aviso. Ahí me encuentran como arroba alebrianza. Pueden escribirme con sus comentarios, con mensajitos, tanto en YouTube como por algún mensaje directo. Hay algunos comentarios ahí en YouTube ya, en algunos de los videos que realmente enriquecen, porque por ahí es una duda de más de una persona, pero vieron cómo es esto, alguien no se anima y después cuando lee la pregunta hecha por otra persona dice, ¡Ah, menos mal! Eh, así que eso, anímense, que para eso estamos, y además, bueno, puede ser la pregunta de alguien más que todavía no se haya animado. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.